0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Mais cette fois, nous allons le faire par nous.
0: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît vous écoutez le sixième épisode de la nouvelle édition de 8 mars portrait de femmes, une série radiophonique en 8 épisodes accompagnée de comédiennes qui vont donner leur voix aux femmes oubliées de notre histoire, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. À quoi sert un 8 mars Est-ce que c'est un gadget, comme certains euh, ou certaines le disent
2: ou, ou, ou le critiquent À quoi sert une journée internationale des droits des femmes à se donner bonne conscience Sûrement pas.
0: La femme extraordinaire que vous allez découvrir aujourd'hui va être incarnée par Bouteina Burkel. Toutes les informations nécessaires se trouvent en description de cet épisode. Bonne écoute
2: Je suis née le 21 juin 1947 à Hamadan, au nord-ouest de l'Iran. Mon père, auteur et professeur de droit commercial, a des idées libérales bien avancées sur son époque. Il me transmettra d'ailleurs beaucoup de ses valeurs. Ma mère, quant à elle, se consacre à l'éducation de ses quatre enfants. Nous nous installons à Téhéran alors que je n'étais que toute petite. Ma première prise de conscience s'est produite lors de mon adolescence. Très vite, je comprends les mécanismes de l'inégalité des sexes, une réalité bien différente de celle dans laquelle j'ai grandi. Après un diplôme en droit obtenu à l'université de Téhéran, c'est mon père qui me donnera la confiance nécessaire pour devenir juge, alors que la profession était réservée à l'agente masculine. Alors, dès 1969, je me lance dans la reine et je suis nommée présidente du tribunal 24 de la capitale du pays, devenant ainsi la première femme à obtenir un tel poste. En 1979 après la révolution islamique ayant porté l'ayatollah Khomeini au pouvoir la société islamique change subitement entre autres les droits des femmes sont considérablement limités et celles-ci ne peuvent plus officier en tant que juges car nous sommes jugées trop émotives et ne pouvant pas rendre la justice que de façon impartiale Je suis donc rétrogradée au rang de greffière. Et je préfère tout de même démissionner plutôt que d'occuper un autre poste que celui que j'envisageais au départ. Pendant un temps, je refuse de travailler et je passe mes journées à lire le journal. C'est ainsi que je prends connaissance du nouveau code pénal et dans quelques lignes stipule, par exemple, que la vie d'une femme vaut moins que celle d'un homme patriarcale et incompatible avec les droits humains. Certaines normes établies entrent dans ma ligne de mire et je m'engage donc à les combattre d'une main de fer. En 1992, j'obtiens ma licence d'avocate. Lorsque je n'enseigne pas le droit à l'université de Téhéran, je choisis de défendre entre autres des dossiers dans lesquels les femmes sont accablées par les lois et je me bats pour chacune de ces femmes notamment Leila une fillette de 11 ans retrouvée violée et assassinée par trois hommes alors qu'elle se promenait si l'affaire n'a pas permis d'emprisonner les responsables elle a eu au moins le mérite d'obtenir une certaine visibilité grâce à la presse sous le feu des projecteurs je suis ainsi devenue le symbole des problèmes sociaux de la république islamique Au fil des années, je deviens de plus en plus puissante. En 1995, je fonde l'Organisation iranienne de protection des droits de l'enfant. Et en 2001, le Centre des défenseurs de droits de l'homme en Iran. Mais mes positions militantes, bien opposées au système mis en place, ne plaisent guère. Mon bureau est fermé et mes collaborateurs sont emprisonnés. Rapidement, l'étau se resserre autour de moi, qui enchaîne les attaques reçues. En 1999, je suis accusé de troubles à l'ordre public et je suis détenu 25 jours à l'isolement. L'année suivante, je suis emprisonné et interdit d'exercer après avoir été accusé d'avoir distribué une cassette sur laquelle un extrémiste religieux affirme que les dirigeants iraniens sont à l'origine des violences dans les pays. Mes multiples arrestations offre à mon combat une visibilité mondiale. En 2003, je suis devenue la première femme musulmane à recevoir le prix Nobel de la paix pour mes efforts en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, sans jamais oublier la cause des femmes et la volonté de leur donner de plus en plus de place dans la vie politique du pays. Toutefois, la tâche se complique en 2009 avec la réélection de l'ultra-conservateur Ahmadinejad. En tant que président de la République islamique d'Iran, de nombreuses manifestations ont éclaté pour dénoncer une fraude. Alors que je suis en déplacement en Espagne, j'apprends que tous mes collaborateurs ont été arrêtés. Deux mois plus tard, mon mari Javad fait une apparition à la télévision et m'accuse de servir les intérêts impérialistes étrangers et de travailler pour les États-Unis. Mon quotidien devient désormais rythmé par les menaces de mort, envoyées par lettres, email. mails Pour préserver ma vie, je décide de m'exiler en 2009. Entre-temps, le gouvernement iranien me confisque mon prix Nobel et me bloque mon compte bancaire. Face à ces représailles, je ne plie pas et provoque même l'admiration. Rien faire était pour moi pire que d'être arrêté. Ce gouvernement est sans répit contre ses opposants, mais il est aussi contre ceux qui se rangent dans ses rangs. Donc mieux vaut dire non d'emblée. Quant à la peur d'être assassinée, je suis prudente. On l'apprend à être quand on vit depuis 30 ans sous un régime policier, mais je n'en renoncerai pas à mon combat. Aujourd'hui, « Je suis persuadée qu'un autre régime politique est possible en Iran. Si l'on faisait un référendum, 90% de la population voterait pour une démocratie laïque. »
0: D'abord première femme juge iranienne, Shirin Ebadi est une avocate investie dans la défense des droits humains, notamment pour la liberté de la femme. Elle devient ainsi l'une des voix iraniennes qui porte le plus depuis l'étranger. Prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi a dû fuir son pays sous la pression en 2009. Selon elle, une révolution est en cours dans son pays, et le régime ne tiendra pas longtemps face au désir de démocratie du peuple iranien aujourd'hui. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.